0: Bienvenidos a la primera clase, oficialmente en formato podcast. Esperamos que les sirva como complemento a todo lo que se verá en el curso. Para comenzar, tenemos el agrado de contar con Darín Naranjo. Él trabaja en el Laboratorio Clínico Pasteur de México en la sección de Uroanálisis. Ha dado cursos relacionados con el área y es el creador del grupo Uroanálisis de Facebook. Hola, buenas tardes, Daniel. Partir dándole las gracias por tu disponibilidad al participar en esta entrevista. Y quería partir porque nos puedes dar un poco de acerca de tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el área de neuroanálisis?
1: Bien, Rodrigo, respecto a la experiencia, fíjate que tu servidor hace más o menos, ya van a ser siete años más o menos, que tomé mi primer diplomado, en donde, como todos, al llegar al laboratorio donde recién me recibieron en el hospital de mi país, de, del gobierno, es un hospital público llegué a hacer mis prácticas y, y al primer área que me enviaron fue uroanálisis, normalmente que en mi país así sucede me fue empapando pero yo tenía muchas dudas sobre todo al ver al microscopio había muchas cosas que decía y esto, esto que onda no, no sé, no sé qué realmente sea y vivía con ese miedo de estar informando al médico algo que no fuera verdad entonces me decidí a tomar mi primer diplomado acá en la ciudad de Uruapan cerca de donde vivo en Michoacán México y con el maestro José Ángel y el doctor Samuel. Desde ahí comenzó mi amor por esta área y desde ahí he intentado pues, documentarme, practicar lo que, lo que he aprendido. Posteriormente tomé un, un diplomado ahora con el maestro Vicente de María, Es toda una institución en el uroanálisis acá en, en nuestro país. Entonces me parece que esos tres maestros que tuve han sido pilares fundamentales para ser lo que, lo que soy y desde ahí pues obviamente también desenvolverme de forma particular tratar de documentarme por mi cuenta, tratar de leer cosas nuevas y mi último gran maestro pues el doctor Fernando Dalet de Escriba que es un doctor español, un microbiólogo español que escribió un libro de uroanálisis y que realmente es bastante bueno lo que hace y sobre todo tiene una pasión muy grande por, por esta área que también pues fue el, de lo último que, que he tomado en mi formación bueno, básicamente eso ha sido mi trayectoria, por eso además en el camino, antes de también tomar ese curso con el doctor Dalet, pues he intentado compartir un poco de lo que sé, un poco de la experiencia también que he adquirido y un poco del conocimiento que a lo largo de esos diplomados, de estar estudiando en diferentes bibliografías de euroanálisis, me he empapado y bueno, trato de, de compartir porque tú sabes que en cualquier lugar él comparte, el conocimiento es el que más aprende, entonces he aprendido bastante con ello.
0: Comprendo, una vasta experiencia allí en Chile el título es tecnólogo médico ¿cuál es el homólogo a esta carrera en México?
1: hay una diversidad pero sí grandísima porque hay lo que es mi carrera que es químico farmacobiólogo, hay químicos farmacéuticos biólogos hay químicos biólogos parasitólogos hay químicos farmacéuticos solamente hay químicos clínicos realmente es muy diverso esta parte y me parece que tiene sus pros y sus contras. El, dentro de los beneficios o las ventajas es que eh, esta diversidad lleva a que algunos se especialicen en ciertas áreas en particular, pero también llena de una heterogeneidad la, la carrera como tal, donde si de por sí eh, tú lo has de, de saber también mejor que yo en ese sentido, que, que el, en los laboratorios se vive esta parte de la no estandarización que cada quien hace conforme a su criterio, pues bueno, cuando hay tanta diversidad en la formación de nosotros como profesionistas, al momento de, de poner en práctica lo aprendido, pues es, es todo un reto, es todo un reto unificar criterios cuando la diversidad es así. Pero bueno, respondiendo concretamente, el homólogo por acá sí sería de diferentes formas, pero el que tu servidor tiene es químico, farmacobiólogo.
0: Daniel, ¿y todas esas profesiones que me mencionaste, todas se desempeñan en el laboratorio? Sí, todas ellas, todas
1: ellas en el laboratorio, aunque, por ejemplo, mi, mi profesión tiene también otras áreas, otras áreas de oportunidad, otras áreas de desempeño. Por ejemplo, en, en el caso de, de mi universidad, al llegar al, al último año puedes elegir entre tres orientaciones. Una de ellas es la orientación clínica para ir al laboratorio clínico. Otra de ellas es el área farmacéutica para ir a la industria farmacéutica o la creación de nuevos medicamentos, control de calidad, etcétera. Y la tercera de ellas es el área de alimentos, en donde también se puede entrar en industria alimenticia, en procesos y todo lo demás. Entonces, es ahí donde mi carrera también tiene sus pros y sus contras. En los pros, pues obviamente hay un abanico más grande de posibilidades para poder ejercer, pero dentro de sus contras, pues está el que bien dicen acá en mi país, somos... Especialistas de todo especialistas de nada, pero todos los demás, los que te mencionaba, el químico farmacéutico, biólogo, el químico biólogo parasitólogo, todos ellos también pueden tener otras áreas de ejecución, pero todas ellas participan también en el laboratorio clínico.
0: Comprendo, no conocía esa realidad de México. Hay algo que no puedo dejar de preguntar, el tema del grupo del uranálisis ¿Cuándo nació la idea y cómo fueron los primeros pasos de ese grupo?
1: Te platico la historia porque no quise corregir la, la parte del, de la presentación como fundador porque me hubiera gustado y justamente viene al tema explicar cómo sucede toda esa parte del grupo. Tu servidor no es como tal el fundador, es decir, yo no, yo no creé el grupo. Cuando yo me empiezo a interesar por esta área después del diplomado que te comentaba al inicio, que fue el primero que tomé, empecé yo a buscar cursos y demás, pero no había publicaciones de uroanálisis como tal, y me desilusioné, dije, bueno, yo venía buscando algo que no encontré, entonces me pongo en contacto con el, el administrador, el fundador, en ese caso el, el químico Giovanni Pérez, me pongo en contacto con él y digo, químico, eh, mire, me presento, soy el químico fulano, me interesaría poder... Publicar algunas cosas de aquí de Euroanálisis, pero también filtrar algunas publicaciones para no tener tanta publicidad, que sea solamente de Euroanálisis. Y me dice el químico amablemente, químico es muy buena su idea, simplemente yo no lo he hecho porque yo no tengo tiempo. Y dice, pero si usted está disponible, yo le puedo eh, convertir en administrador. Ya, yeah, perfecto, no hay ningún problema, yo me hago cargo. En ese momento me convierte en administrador y empiezo yo a generar eh, filtros para que no cualquier publicación pueda entrar empiezo a, a generar también publicaciones de lo que yo veía a diario que quizá no era tan interesante, sin embargo era para darle actividad al grupo, se empezó a activar con los eh, miembros que ya estaban, se empezaron a generar nuevos y hasta el día de hoy pues somos más de 80 mil miembros, producto de, de eso te estoy hablando prácticamente pasadito del año que tu servidor eh, formó parte de la, de la administración del grupo, y entonces sí ha sido una aventura también, ha sido algo muy, muy bonito, muy padre porque ver crecer al grupo de esa manera y ver sobre todo que es de utilidad, eso es lo que más, más satisfacción te da, saber que, que el grupo ha servido para muchos de inspiración, de apoyo. De, de estudiantes, profesionistas, incluso maestros, porque tengo maestros de mi, de mi facultad ahí, que están en el grupo, me parece algo que me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Pero sí, no puedo darme un crédito que no me corresponde, no soy fundador, pero la otra parte del crédito de atraer a la gente, atraer a más miembros, pues sí pudiera yo atribuírmelo con la humildad de vida y, y sin, sin pecar de ningún tipo de egocentrismo ni soberbia.
0: Tal vez no fundador, pero sí un iniciador, porque gracias a tu gestión, por lo que me aumenta, este grupo creció y ya actualmente más de 80.000 miembros. Yo doy fe de que el grupo responde las dudas, más mando alguna ocasión he consultado algo, lo cual me han respondido diversos colegas de todo el mundo. Entonces yo ahora quiero invitar a toda la gente que está escuchando o que va a escuchar esta entrevista a que sea parte de la comunidad del grupo de Uro Análisis en Facebook. Ahora, Daniel, me gustaría trasladarnos un poco al rol asistencial del, dejémoslo en laboratorista, porque ya, ya que me nombraste gran cantidad de profesiones, ¿cuál es el rol del laboratorista en el puro análisis? ¿Qué tiene que tener un laboratorista para ser bueno para poder surgir en el área?
1: Mira, pienso que, que lo más importante es, eh, como decía Madame Curie, esa curiosidad, es ser como niños en el laboratorio Pienso que justamente es de las áreas que, si bien es cierto, se han olvidado, se han abandonado, por ser tan rudimentaria muchas veces, tan simple, entre comillas... Nos hemos olvidado de los grandes grandes beneficios que puede tener y también lo que se debe de tener para poder ser un buen uroanalista. Es eso justamente la parte de la necesidad de explorar, de la necesidad de saber más, de comprobar el conocimiento. Yo pienso que eso es fundamental porque cuando empezamos a tener curiosidad por ver qué está pasando, ese cristal que estamos viendo, si es normal o es patológico, si aquella célula que estamos viendo diferente a las demás que se ve un poco dañada, si eso ha sido producto de qué... Empezamos a curiosear, empezamos a querer buscar respuestas a esas preguntas y empezamos a también estudiar, a actualizarnos y a tratar de, de, de dar lo mejor de nosotros, pero siempre partiendo de la curiosidad, siempre partiendo de eso y de emplear el método científico. Algo de lo, de lo diferente que tiene esta área, a las demás pienso, es que para mí es observar el mundo vivo. Ese mundo vivo que es un reflejo del organismo, observarlo en el momento ahí cuando se asoma uno al microscopio y poder ver que todavía están vivos algunos leucocitos, que todavía están vivos algunas células, algunos microorganismos como bacterias o parásitos y ver que están allí frente a tus ojos, quizá librando una batalla en un proceso infeccioso, quizá librando una batalla en un proceso inflamatorio con los cristales, tratando de evitar una litiasis cuando hay mucina o hay proteína de que está intentando pegarlos y que se eliminen, entonces eso es lo que realmente me parece fascinante y vuelvo al punto de Madame Curie porque dice que al final ser como niños que no dejan de fascinarse ante eventos nuevos y eso es lo que pienso que debe de tener principalmente un buen uroanalista que es la curiosidad y el ser como un niño que cada vez que nos encontramos con algo que parece ante nosotros, nuestros ojos desconocido decir me interesa, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir también documentándome y actualizándome. Entonces, me parece que esas principalmente son las, las características que debería tener alguien para, para ser bueno en esta área.
0: El uranalista, entonces, sería como una suerte de detective, ya que tiene que ver por qué está ahí, por qué llegaron estos elementos a la orina, que pueden ser, son patológicos, no son patológicos. Como bien decía, esta célula está dañada, ¿por qué? Y en base a eso, me gustaría que por favor nos pudieras comentar un poco más de cómo tiene que ser la relación que uno tiene que tener con el equipo de trabajo. Extra laboratorio, me refiero médicos, enfermeros.
1: Fíjate que eso, esa parte es fundamental. Muchas veces a nosotros nos llegaban a decir, bueno, mis mismos compañeros de laboratorio incluso, te lo comento, que decían, bueno, ¿para qué hacer el uroanálisis de esa manera? ¿Para qué informar cosas que nadie más informa? Si tú te puedes limitar a lo de siempre, lo que ha sucedido durante más de 100 años, me atrevo a decir, que solamente células epiteliales, escasas, moderadas y abundantes, cristales, solamente algunos que alcancemos a reconocer, cosas muy básicas. Y cuando empiezas a informar un poquito más, y te dicen, bueno, ¿qué caso tiene? ¿No? Porque a lo mejor el médico no lo va a saber interpretar o no lo quiere interpretar porque no se quiere actualizar. La enfermera no te apoya en la cuestión de, de incluso tomas de muestra que son importantes a pacientes hospitalizados. Pero justamente es el punto medular en donde si nosotros no concientizamos al médico y a la enfermera de la importancia de este análisis, entonces no es su culpa, pienso yo, no es su culpa que no le den la importancia debida, sino ha sido culpa de muchos de nosotros que por años hemos dejado que este análisis sea tan simple y que piensen que es tan simple y que solamente puede detectar infecciones y puede detectar algunos otros problemitas, pero nada, nada relevantes. Entonces, lo que nos ha, a nosotros ha ayudado es poder concientizar de ello, pero participar en la enseñanza. En las sesiones, por ejemplo, en un hospital, participar como, como parte del laboratorio para enseñarles cómo interpretar el uroanálisis, ver qué más nos dice, actualizarnos en ese sentido, dar capacitación a las enfermeras de cómo recolectar adecuadamente muestras de su paciente, por ejemplo, en una sonda vesical, o a los médicos, qué momento poder decidir entre una punción suprapúbica y que obviamente ellos tienen conocimiento respecto también a los procedimientos, pero a veces algunas otras cuestiones un poquito más técnicas, un poquito más detalladas, no lo tienen tan tan fresco. Entonces, esa parte de ser un equipo multidisciplinario, siempre en pro del paciente, me parece que es lo más, lo más idóneo. El hacer equipo es lo que realmente nos puede llevar a que lo que hacemos sea de importancia, es decir, que realmente tenga un impacto, porque si no... Si vamos a estar simplemente informando, pero del otro lado no va a haber eco. Nosotros vamos a informar muchas cosas, pero si el médico no las sabe interpretar, de poco o de nada va a servir. Básicamente nuestro trabajo se va a tirar a, a la basura porque no hay eco de la otra parte. Pero si por el contrario los concientizamos, entonces el eco está asegurado.
0: Justamente. Me gustaría que siguiéramos en esa parte de la educación o capacitación al equipo multidisciplinario al que nombrabas. En este caso, es de la importancia de la toma de muestra. Yo imagino, corrígeme si me equivoco, que llegan y te preguntan, Daniel, ¿esta muestra es apta para procesarla? ¿Puedo procesarla? ¿La puedo aceptar? Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cuál es la muestra idónea? ¿Y qué muestra yo no debo procesar? ¿Qué le responderías?
1: Mis compañeros, eso es lo bonito de esta profesión. A veces no, no importa tanto los años de experiencia que uno tenga, Sino más bien la capacitación que uno va teniendo. Yo soy más joven, bueno solamente hay una compañera que es más joven que yo, todos los demás rebasan mi edad y tienen más experiencia en el laboratorio como tal, pero en el área como tal, tu servidor es el que tiene más experiencia a pesar de su corta edad. Y justamente llegan ese tipo de cuestiones en donde, ¿cómo hacerle? A ver, ¿esta, ¿esta sí es apta? ¿Esta no es apta? ¿Cómo decidimos? Aquí lo más importante, lo que también he tratado de transmitir, en donde he podido compartir un poquito de, de nuestra experiencia, es que se debe documentar. Primero, generar consensos basados en, en lineamientos. A ver, de acuerdo a la guía del CLSI, una muestra idónea debería de tener, en donde hay que evaluar de manera macroscópica desde que llega, a ver si no tiene algún contaminante como materia fecal, incluso hasta papel higiénico, que si no está visiblemente derramada, si no tiene algunas otras características que me estén diciendo a mí que esta muestra pudo haber sido contaminada o adulterada. Entonces, desde allí es empezar a decir, ok, eso es lo que nos dice la guía del CLSI, eso es lo que podemos tener como base, incluso la guía europea que también habla un poquito de los factores interferentes, esas son nuestras bases, pero a ver, queremos generar consensos si ustedes están de acuerdo que esto se incluya en los criterios de aceptación y de rechazo. Y si la respuesta es sí, entonces todos nos tenemos que adecuar a esos criterios y establecerlos en un manual de procedimientos en donde digamos la muestra debe de tener estas condiciones, esta y esta y esta y esta, para poder ser aceptada. Debe haber siempre, pienso yo, y es lo que también he intentado compartir, algunas excepciones, pero muy, muy particulares. No debemos olvidar que detrás de esa muestra que a lo mejor rechazamos por no cumplir unas características que nosotros pusimos como idóneas, está detrás un paciente o una paciente de avanzada edad que quizá no entendió completamente las indicaciones nadie la acompaña, entonces nadie le pudo auxiliar para que fuera diferente y que no se equivocara en la recolección entonces debemos de ver más allá también y esas excepciones también deben de documentarse con la participación y el consenso de todos, que nadie diga que no se les avisó que nadie diga que no estuvo de acuerdo porque de otra manera se rompen los, los acuerdos, se rompen los, los reglamentos que se pueden generar de manera interna pero eso es lo que se establece, pero cuando alguien pregunta capacitaciones, vamos a guiarnos de algo, no lo que diga Daniel Naranjo, sino lo que dicen los lineamientos, en ese caso el CLSI que nos da luz al respecto, pues tiene que tener esas características, en un frasco adecuado la muestra, ser de boca ancha, transparente, preferentemente limpio, de ser posible estéril, por si también va a ser puesto con cultivo microbiológico, y lo que hace rato comentaba, que no se vea visiblemente contaminado, que visiblemente no tenga un derrame eh, o algún indicio de contaminación que no se vea adulterado. Y de esa manera pienso que ha funcionado bien el que se vayan generando criterios estandarizados, pero también conjunto, grupales, porque pues Tú lo sabes, en realidad, el que uno lo haga en, en un turno, pero si el turno vespertino o nocturno o el fin de semana no lo hace de esa manera, pues bueno, va a tener muy poco impacto
0: realmente a la calidad del estudio. ¿Daniel? Para finalizar, me gustaría que por favor nos pudieras dar, en base a tu experiencia, a lo que tú llevas trabajando en el área, algunas recomendaciones, ya sea para profesionales que se están iniciando en el área, quieren iniciarse en el área o pues ya llevan cierto tiempo. En cuanto a capacitaciones, qué libros puedes leer y obviamente tus recomendaciones.
1: Pienso que la mejor de ellas es, la primera y la mejor es no casarse con el conocimiento. Es decir, no creer que el conocimiento es invariable, que, que siempre va a ser el mismo. Porque si tenemos esa idea, pensaremos que lo que hoy aprendí, mañana, pasado mañana y al día siguiente, va a seguir siendo el mismo conocimiento. Y eso no es verdad. Lo que hoy es una realidad, lo que hoy es una verdad, mañana puede ser una mentira. Es decir, mañana podemos tener evidencia de que no era tan así. Muchas veces incluso hay gente que todavía no actualiza su, su información al respecto en lo de los piocitos, ¿no? que en donde anteriormente eran considerados como característicos de una pielonefritis. Encontrarlos en sedimento urinario era indicativo de que había una pielonefritis. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que se encuentran en diversas patologías y que simplemente ahorita debemos decir que los asociamos a un proceso inflamatorio y que no es específico. Entonces, ese es uno de los mayores consejos. No casarnos con el conocimiento, no creer que es así de, de invariable y tajante y absoluto. No hay verdades absolutas ni en esta área ni en ninguna. Y otra más es cada vez que recibamos algún curso, cada vez que recibamos algún, alguna capacitación, siempre cotejar ese conocimiento, ¿sí? Por más convencido de que el ponente, aquel disertante, me transmite el conocimiento, que a lo mejor es muy bueno para transmitir el conocimiento, pero si yo no lo llevo a la luz de la evidencia, es decir, no me documento, entonces de nada va a servir porque le voy a creer quizá a cualquier persona y eso también no es tan correcto. Porque quienes tenemos a veces la, la responsabilidad de la capacitación, a veces podemos tener errores y esos errores deben de captarlos también la audiencia y debe de corregirlos a la luz de la evidencia bibliográfica. Y justamente de la bibliografía que tu servidor recomienda, de los libros más importantes que hay en el Uranálisis está el libro del doctor Giovanni Fogazzi, que es relativamente pues, no tan antiguo y que está muy completo y que es de las bibliografías altamente recomendables. Está también actualmente bueno, el libro de Strassinger y de Brunsel. Estos tres libros son como las bases y si se tuviera acceso al libro del doctor Fernando Dalet, que está en español porque esos tres que te menciono están en inglés, es fabuloso. Con estos es bibliografía garantizada para hacer un buen neuroanálisis y si tuviera que decidir por unos me iría simplemente por el doctor Giovanni Fogazzi porque no solamente habla sobre los elementos formes sino también sobre las enfermedades a las que están asociadas y me parece de los más completos que hay y adicionar a la bibliografía, los artículos científicos que podamos encontrar y que podamos actualizarnos, eso me parece que es fundamental y yo les recomendaría que sea de esa manera. Pero, pero, si se va iniciando, podemos encontrar artículos muy, muy buenos y muy básicos, por ejemplo, el doctor Fogazzi, que ustedes lo pueden googlear y póngale Fogazzi 2008 y hay un resumen muy bueno acerca del uroanálisis, ahí pueden iniciar o pueden googlear también un artículo del doctor Fernando Dalet que se llama ¿Qué hay de nuevo en algo tan viejo? en donde nos actualiza un poquito acerca de tres conceptos fundamentales crismorfia eritrocitaria, cilindruria y nos habla también un poquito del riesgo litogénico entonces esa sería mi recomendación
0: Daniel, nuevamente te agradezco por tu disponibilidad, por la gran calidad de información que nos has entregado y por también la buena energía. No te conozco, pero se nota una persona que le gusta enseñar el conocimiento.
1: Ha sido un placer, un placer mis amigos. Gracias, gracias por la invitación y gracias también por difundir, difundir el conocimiento. Me parece que cada quien desde su trinchera en sus respectivos países podemos hacer que esto sea lo que debe de ser, el neuronálisis, sea lo que debe de ser y que lleguemos a estar a la par de grandes potencias en esta área, como son pues por allá los italianos, incluso también acá estadounidenses tienen muy buen nivel, entonces creo que podemos llegar a tenerlo
0: también, pero trabajando en conjunto, en equipo.